0: Hola, bienvenidos a Pláticas de Sobremesa Yo soy Monte Castro y el día de hoy. Les voy a hablar de un tema que ha paralizado a todo el mundo, nos ha puesto en pausa y ha logrado que cambiemos nuestra rutina, que nos llenemos de incertidumbre, dudas y muchos sentimientos que no sabemos cómo sacar o lidiar con ellos. Por eso, hoy les quiero hablar de cómo estamos viviendo el coronavirus, qué está pasando en nuestras cabezas y cómo ha sido todo este proceso. ¿Cómo empezó? A ver, los primeros días fue un pánico y una angustia colectiva veíamos en redes sociales a gente comprando de todo en los súper y llenándose de información falsa, porque obviamente a México tardó en llegar, entonces veíamos información de otros países y cuestionándose, ¿va a llegar a México? ¿Cuándo va a llegar? ¿Se va a tardar? ¿Qué va a pasar? Entonces entrando en pánico, miedo por lo que se veía en esos países y obviamente esa necesidad de información, pero por esa misma necesidad de información, se desinformaban las personas porque era, quiero saber, quiero saber, pero ni revisaban si era cierto y solamente empezaron a compartir todo lo que veían y lo creían. Entonces, ves la información, no sabes ni siquiera si es de México y ya le estás creyendo y le sumas a tu pánico y a tu istere. A mí me pasó, me llegaban mensajes en WhatsApp Veía en Facebook, le ah, pasó esto, y México, no sé qué, y no es cierto, ni siquiera era aquí, y tú ya estabas súper angustiado. Entonces, todo esto es igual a una psicosis y a muchísimo más miedo y a más incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Pues porque te empiezas a preguntar, ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser igual que en otros países? ¿Te preocupas por tus seres queridos, por tu trabajo, etcétera? Y se empieza a formar una bola de nieve gigantesca, de dudas, de preguntas, de angustia, incertidumbre, y la verdad son cosas que tú no puedes controlar, o sea, si lo pensamos bien, tú no puedes saber qué va a pasar, ni nadie, o sea, nadie puede saber cuántas personas se van a morir, cuántas personas, o sea, se van a caer sin trabajo, o sea, tú solamente te estás angustiando y te estás afectando, porque... Ahorita lo que importa es que sí te cuides, estés bien, tengas una salud física, pero también tengas una salud mental. Entonces hay que estar tranquilos, relajados y de nada te sirve estarte preocupando por qué va a pasar, qué va a pasar y llenarte de esa bola de nieve y hacerla más, más, más y grande, más grande. Porque seguramente también a todos les pasó que no podían dormir y que se quedaban pensando y ahora qué, y súmale el calor horrible que está haciendo, entonces, pues no, terrible. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tener toda esta información? Y, o sea, no llenarte de incertidumbre y no preocuparte. Entonces, lo primero es respirar, no caigas en una psicosis y pensar eso. No puedo solucionarlo. O sea, de nada me sirve estar pensando, ay, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas personas va a morir? A ver, y que el este y el aquello, el tío, el fulanito y... No, de nada, de nada me sirve. Y pues seleccionar qué información voy a ver y en qué, o sea, qué información voy a creer. Si te llega el mensaje del primo, del amigo, del tío, del quien sea, o sea, no creas todo lo que te mandan. Y si tú sientes que necesitas salirte un rato de los grupos, no meterte tanto a Facebook, no enterarte tanto de esas noticias porque todo el día están pasando en todos lados información. Que es obvio, o se está pasando en el mundo, es obvio que están pasando la información. Pero si tú ahorita dices, sabes que hoy no me quiero enterar de cuántas personas mueren, de cuántas personas enferman es súper válido. Y está bien, hoy no te metes a Facebook, hoy no uses WhatsApp, salte de los grupos. Y tú entérate por redes, por aplicaciones o por sitios que sepas que son reales, o sea, que te van a dar información cierta y que no te van a estar inventando y no te van a enterar, que es una ventaja, o sea, actualmente tenemos las redes sociales y nos enteramos de todo al instante, pero si sí sabemos cómo usarlas, que eso es la desventaja, o sea, las redes sociales son buenas y son malas, dependiendo cómo las manejemos, o sea, son malas porque así como hay muchísima información para informarte y para que estés al tanto de todo lo que pasa también hay mucha información falsa entonces hay que saber cómo usarla y no creer en todo por otro lado es súper buena porque ahorita con esto de la distancia y no poder estar viendo al amigo, al novio, al primo, a etcétera hasta para trabajar o sea para todo eso las redes, o sea, ahorita te conectas una plataforma y listo, o sea, la verdad, ahorita hay muchísimas ventajas de te extraño, me conecto, platicamos, que necesitamos trabajar, me conecto y listo, o sea, muchas, muchas ventajas que hay que saber usarlas y... Pues no creer todo lo que lo que escuchamos, amigos. Otra cosa que hay que tener súper, súper presente es que no todos estamos viviendo la cuarentena igual. O sea, todos estamos pasando por ratos diferentes y no porque yo, monse tuve días en los que estaba súper triste y enojada con todos, significa que tú, Juanito, y tu Panchito, van a pasarla igual. O sea, igual y a ellos ni siquiera les cayó el 20 cuando yo estaba en un mar de lágrimas. Entonces, hay que ser súper empáticos y súper respetuosos. Y hay que saber también, eso es muy, muy importante, saber escuchar y expresar nuestras emociones. Porque ahorita estamos pasando por muchas emociones, estamos sintiendo muchísimas cosas. Y si no queremos expresarlas o no sabemos cómo, eso va a hacer que estallemos. O sea, sumen todo lo que está pasando. Todo lo que estamos viviendo y todo lo, lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Y si nos guardamos todo lo que estamos sintiendo, es cuando viene la agresión, cuando viene que te pelas con tu papá, con tu hermano, contigo, con el novio. Con, entonces, no, no agresión, no enojo. Si ese día dices, no me quiero levantar, súper válido. Si ese día quiero llorar, ok, llora, está bien que te expreses y está bien que en esta cuarentena vas a <risa> sentir muchas cosas, expresate, no importa y siempre, o sea siempre está bien que el, saques todo lo que sientes y no hay que presionarnos y no porque ves que tu hermano o ves que el vecino y ves que ellos están con muchísima actitud y como que ni les ha caído el 20 y ellos siguen como con su guita y suben casa en ejercicio y todo y tú no tienes ganas ni de levantarte, tienes que presionarte porque tienes que pasar por de ok, estás triste, pues triste tantito, o sea, relájate, enojate, sácalo y luego ya, para adelante, pero no te puedes presionar si no te vas a tronar, o sea, hay que ser muy empáticos y sacarnos de la cabeza eso de meta cuarentena y que tienes que terminar la cuarentena con un super cuerpo y leyendo no sé cuántos libros y que eh, si no lo haces no era falta de tiempo, sino de actitud, o sea, bájenle a eso porque son momentos Súper difíciles, y es lo que les decía. Es muy importante tener una salud física, pero también mental. No podemos esperar que todos reaccionen igual. Entonces, sí, está padrísimo que lo hagan. No estoy diciendo que nos quedemos deprimidos y acostados toda la cuarentena. Pero si te está pegando y esto quieres acostarte una semana, ok, acuéstate y sácalo. Y luego para adelante. O sea, yo no estoy diciendo que... Toda la cuarentena tienen que estar acostados y deprimidos y tristes. No, no, no. Al contrario, traten de despejarse, de concentrarse en otras cosas. Lo que yo quiero es que no hagan cosas por presión porque ven que los demás lo están haciendo. Igual los demás ni siquiera han vivido esa parte de shock de qué está pasando. O a lo mejor ya lo vivieron y ahorita ya están pues, con esa idea de... Ok, ya, vamos para adelante, todavía falta y pues vamos a concentrarnos en otra cosa, o sea, no vamos a estar decaídos y, y con esa actitud. Pero si tú tienes ganas de un día acostarte y no hacer nada, no pasa nada, o sea, está bien sentirte triste y enojado y no hacer nada un día y después continuar. O sea, ahorita creo que es un buen momento de pensar qué quieres ser después, qué quieres después, ser después ¿Qué quiere ser cuando todo esto acabe? Y también está padre que ahorita veamos muchas cosas que a lo mejor antes no veíamos y que no les dábamos tanta importancia. Como que como el estar con la familia y esas pláticas a lo mejor. O realmente cuando el extrañar a alguien y el valorar a lo mejor ir a la escuela, salir. El otro día, por ejemplo, platicaba con mi hermana y... Y le decía, pues tú ni sales, o sea, ¿qué extrañas? Y me dice, es que es el salir a la escuela, salir a hacer cosas, salir a visitar a, pues, a, fulanito, a fulanito, o sea, es como mi rutina, o sea, no es el hecho de estar solo encerrado. Y sí, o sea, creo que es un buen momento de valorar esas cosas y de estar concentrados en nosotros. ¿Y qué cambios queremos para cuando acabe todo esto? O sea, ¿cómo queremos ser cuando acabe todo esto? es importante que saquen todo lo que sienten, pero también es importante buscar darle la vuelta a lo que está pasando y ver lo bueno, o sea, aprovechen estos este tiempo para pues estar con la familia, o sea, los que viven con sus papás, con sus hermanos si viven solos, pues estar con ustedes, si viven con su perro, con algún roomie o yo qué sé, pero aprovechar ese tiempo para saber que a lo mejor qué no les gusta de cada uno, qué quieren cambiar, qué les gustaría mejorar. Es un buen momento de entender esas cosas y enfocarte en eso y pensar cómo le voy a hacer para ser la persona que quiero ser. <risa> sí, o sea, cómo voy a hacer lo que me gustaría hacer O sea, enfocarte en pensar eso y dejar de Pensar qué están haciendo los demás y presionarte en eso, o sea, tomarte tu tiempo y darle la vuelta a ver qué persona quiero ser y enfocarte en eso. Por ejemplo, es lo que les decía, al principio yo estaba súper triste, había días que lloraba y extrañaba a muchas personas y me enojaba. Y lo peor que yo podía hacer y que hice era que me peleaba con todos en mi casa me peleaba con mi novio, estaba de malas, o sea, y no, no hagan eso, respiren, sí enojense, pero no se enojen con los demás, o sea, respiren y traten de concentrarse. Ya ahorita ya es ya mucho más tranquila, ya no me preocupo, ya sé que todo va a pasar y que todo pasa por algo. Y que de nada me sirve estarme preocupando y que quién se va a morir y que quién se va a enfermar y que bla, 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 bla. Entonces ya me relajo y me ocupo, o sea, digo, ah, pues me voy a poner a hacer esto. ¿Qué hubiera pasado si al principio, cuando yo no tenía ganas ni de cambiarme ni de hacer nada, me presiono y me pongo a estudiar y porque aquí dice que tengo que hacerlo y porque están diciendo que si no, no era falta de tiempo. O sea, ¿se imaginan cómo? Me, o sea, si de por sí yo estaba enojada, presionada, incertidumbre, miedo, esto, aquello, y súmale que no quiero hacer nada, pero están diciendo y me pongo a hacerlo, o sea, hubiera explotado. Entonces, tienen que sacarlo, tienen que tomarse su tiempo, pero ya que haya pasado, ahora sí, ahora sí vamos a... Dar la vuelta y hacer cosas y a relajarnos. Y no se preocupen por lo que no saben. Nuestros mayores miedos son por cosas que pensamos que van o no van a pasar. Hay que pensar en el ahora. O sea, ya sé que es una cliché, pero es real. Nada, nada te sirve angustiarte por algo que no sabes si va a pasar. Piensa y concéntrate en lo que tienes y en lo que está pasando ahora. ¿Hace el mismo daño vivir en el pasado? Que vivir en el futuro Muchísimas gracias por escuchar Si les gustó, compártanlo Y nos vemos en el próximo episodio De Pláticas de Sobremesa